0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute zum Thema. Ist die Partei Die Linke noch zu retten? Ähm, provokative Frage, geben wir zu. Ähm, wir haben uns dazu zwei äh, Vertreter vom linken Flügel der Partei Die Linke eingeladen, die aber jeweils äh, ja, andere Strategien und Taktiken für ihre Partei äh, vertreten. Ähm, ihr sagt mal erstmal Hallo in die Runde. Hallo, Paddy auch. Und Hallo, ich Thomas Goes. Moin.
2: Und euch beide auch. Hallo.
1: Genau. Und Hallo, Andreas Grünwald.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Genau. Ich sage ganz kurz was zu den beiden einzeln. Thomas Goes ist einigen wahrscheinlich auch ein Begriff, die uns hören. Sozialwissenschaftler lebt in Göttingen, da ist er auch aktiv, hat ist in der letzten Bundestagswahl auch für die Partei Die Linke dort angetreten, als Direktkandidat, soweit ich weiß, und hat einige Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen gemacht, zu gewerkschaftspolitischen Themen. Ein Buch von ihm heißt, und das finde ich ganz interessant. Ich habe es auch gelesen, von der Überschrift könnte man jetzt fast denken, äh, er wäre Unterzeichner des Aufrufs für eine populäre Linke. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ein unanständiges Angebot mit linkem Populismus gegen Eliten und Rechte, ähm, aber auch andere äh, Debatten, Klassen im Kampf und ähm, Gewerkschaftsfragen. Der andere Gast ist Andreas Grünwald. Ähm, ja, ich äh, bin hoffentlich nicht respektierlich, wenn ich Sachen... Ja, linkes Urgestein in Hamburg, hat schon viel gemacht, äh, ist hier in Hamburg aktiv in der äh, Friedensbewegung in verschiedenen Etappen, war früher Mitglied der DKP, Mitglied der DAL, also der grünen alternativen Liste in den 80er Jahren, was ganz anderes als die Grünen heute, muss man dazu sagen, ähm, sehr linke Fraktion, äh, später äh, auch Mitbegründer der PDS West, äh, ja, heute in der Linken in Hamburg und hat äh, viel gemacht und, äh, genau, Marxist, äh, ja, und liefert sich manchmal äh, Debatten auf Social Media und anderen Kanälen mit Thomas Göß über Fragen der Partei und um die wir es heute vielleicht auch gehen im Vorfeld des Parteitags. Ja, gibt es noch was zu sagen, was ich vergessen habe, was wichtig wäre zu erwähnen, wenn man euch gar nicht kennt?
0: Nö. Nö. Okay, dann würde ich mal sagen, wir steigen mal ein. Ja genau, ähm, wir sind ja heute in der Kommunistenkneipe und ich nehme an, dass wir uns alle in der Runde als Marxisten verstehen, ihr beide auch. Ähm, deswegen würde ich einleitend euch mal fragen, und genau, und ihr beide seid ja auch in der Linkspartei aktiv, deswegen die Frage, ähm, warum ihr es für richtig haltet, als Marxisten in der Linkspartei aktiv zu sein und ob ihr die Linkspartei für sozialistisch haltet. Vielleicht kann erstmal Andreas darauf antworten.
2: Wenn ich zu lange schwätze, das ist eine unangenehme Eigenschaft von mir, dann stoppt mich äh, bitte brutal. Ähm, also ich will es mal so sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, also die, 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 die PDS ursprünglich, die ich ja mal für Messdeutschland sozusagen mit gegründet habe oder in ihren organisatorischen Strukturen war für mich immer sozusagen ein ein Phänomen, was entstanden ist aus der, aus der Niederlage 1989, war ja auch sehr widersprüchlich. Es, ähm, insofern ist es keine klassische sozialistische oder kommunistische Partei, wie man sich das vielleicht vor 1989 vorgestellt hat, sondern eine Partei, man sagt immer Plural, also wo es sozusagen zwei große Hauptströmungen gibt. Einmal ein reformer realo spektrum wie man bei den Grünen früher gesagt hätte, und dann sozusagen vor allen Dingen in der PDS war das ja sehr prägend, ähm, Ein größeren Teil an Mitgliedern und auch an Wählerinnen und Wähler, die sozusagen aus der Tradition des DDR-Sozialismus kamen. Ähm, und eigentlich auch nach 2003 ähm, hat sich an dieser grundlegenden Widersprüchlichkeit der Partei Die Linke ja nicht wesentlich etwas verändert. Einerseits ist es aus dem radikalen Protest, der Agenda-Proteste, Andererseits die, eine starke sozialdemokratische Gruppe, die sozusagen damals ja auch die WASG mitgeprägt hat und die Parteienamen nahm wie Lafontaine und andere. Insofern ist die Linke etwas Widersprüchliches. Ich kann ich ja sagen, es ist moderne sozialistische Partei. Ich sage es eher, es ist ein aus der historischen Entwicklung heraus entstandenes Phänomen, zu dem es 1989 und auch in den 2000er-Jahren keine, ähm, keine richtige Alternative gab. Vielleicht soweit erstmal auf die Frage.
3: Wie würdest du, Thomas, diese Frage beantworten oder diese Fragen von Peddy? Naja, dass die Partei wieder... Also erstmal finde ich das ganz wichtig, wieder nochmal zu betonen, eine Sache, dass wir natürlich völlig unterschiedliche Generationenerfahrungen einfach haben. Ja, Also Marxismus heute für mich bedeutet vielleicht auch einfach was anderes, äh, als es für Andreas bedeutet. Und das hat schon was mit den ähm, Auseinandersetzungen zu tun, über die ich, glaube ich, groß geworden bin. Aber das nur vorhergeschickt. Ja, natürlich, die Partei ist widersprüchlich. Wenn ich das Neumitgliedern erkläre, sage ich immer... Wir sind eine weithin linkssozialdemokratische Partei, wenn man die Programmatik anschaut, ja, So, was wir fordern. Das ist äh, zum Teil, wenn man sich Debatten der Metall der 70er Jahre anschaut, haben wir viele Forderungen, die man äh, ja vielleicht auf dem linken Flügel der EG Metall gefunden hätte ja, so, oder auch in der spd aber wir haben einen starken sozialistischen, äh, wir haben starke sozialistische Elemente in der Partei. Und ich meine, eine der interessanten Umstände in dieser ganzen Formierung der Partei ist ja, dass eigentlich nach 2012 die Partei von einem Vorsitzenden geführt wurde, der sie von der linkssozialistischen Position ausgeführt hat. Bernd Rixinger ist der erste Parteivorsitzende, den wir gehabt haben, der nicht als link... Der sozialdemokratischen Partei gekommen ist, sondern aus einer völlig anderen Tradition des sozialistischen Büros, der, der sozialistischen Zeitschrift, der Zeitung ähm, Express und so weiter. Soll man ihnen arbeiten? Ähm, ja, also da bin ich nicht mehr so äh, glaubensfest in der Beantwortung dieser Frage, wie ähm, als äh, 25-Jähriger oder 27-Jähriger, als ich da eingetreten bin, ich würde immer sagen, ja, das ist die größte äh, Organisation mit einer sozialistischen Richtung, die ähm, wir haben in der Bundesrepublik. In den grundlegenden Fragen steht die Partei auf der richtigen Seite. Das nicht bedeutet, dass keine Fehler gemacht werden. Bei der großen äh, Auseinandersetzung, wenn es jetzt um, um Verteilung von, von Mehrwert in der Produktion geht, da sagt die Partei im Prinzip das Richtige in der Auseinandersetzung um den Sozialstaat, was ja auch immer eine Klassenauseinandersetzung ist, sagt die Partei im Großen und Ganzen das Richtige. In der Frage, wie gehen wir mit der auf uns zulaufenden Klimakatastrophe äh, um, da sagt, zumindest in der Papierlage, die Mehrheit der Partei das Richtige. In der Frage von Migration haben wir das Richtige gesagt. Alles immer im, im Streit und so weiter. Und deshalb bin ich der Meinung, ja, muss man mitmachen. Und es kommt noch was dazu. Wir haben... In den letzten Jahren angefangen mit aktiver Mitgliederarbeit, Organizing und so weiter. Das würde ich sagen, das sind ja Elemente, die man eigentlich auch als Linke woanders machen sollte. So, Das sind alles Dinge, die man in der Partei machen kann und die die Partei stärker machen sollte. Deshalb finde ich, ja, sollte man mitmachen. Und jetzt kommt das Aber. Aber ich finde... Es gibt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viele dieser richtigen Dinge, die ich wichtig finde, in anderen Organisationszusammenhängen zu machen. Ja? Also ich denke zum Beispiel auch, dass jeder, der außerhalb der Partei aktiv ist und ein wirkliches soziales Zentrum in einem Arbeiterstadtteil, in einem Arbeiterstadtteil aufbaut, macht was richtig. Ja? Muss nicht immer in der Partei sein. So.
0: Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Die Tageszeitung Junge Welt ist die einzig marxistisch orientierte Tageszeitung Deutschlands und bezieht eine aufklärerische Position ohne Besserwisserei. Für die Herrschenden ist es in Kriegszeiten besonders wichtig, ihre Propaganda ungestört verbreiten zu können. Die Junge Welt kommt da gänzlich ungelegen. Sie wirkt durch Argumente, Qualität, Unterhaltsamkeit und Biss. Mit diesem Stück Gegenöffentlichkeit könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Wenn ihr wissen wollt, wie die Junge Welt diese Ansprüche täglich umsetzt, könnt ihr sie jetzt kostenlos und unverbindlich für drei Wochen täglich bestellen. Wenn ihr die Junge Welt schon abonniert habt, bietet es sich an, ein Abo im Freundes- oder Bekanntenkreis zu bewerben oder zu verschenken. Alle Infos findet ihr unter jungewelt.de-probeabo. Okay,
1: du hast jetzt gerade gesagt, die Partei macht, ähm, sagt in den zentralen Fragen das Richtige oder ist auf der richtigen Seite. Da würde ich gerne nachhaken, also erstmal an dich und dann vielleicht auch an dich, Andreas. Macht sie denn auch immer das Richtige? Also es ist ja schon auch so, dass die Partei Die Linke von vielen Menschen, teilweise auch in Ostdeutschland zum Beispiel, nicht mehr als die Oppositionspartei wahrgenommen wird, die sie vielleicht mal war. Sie ist ja zum Teil auch Regierungspartei und wird zum Teil auch als Regierungspartei wie alle anderen wahrgenommen. Und ich würde sagen, auch zu Recht, sie hat sich ja auch in ihrer Geschichte, auch mit ihren Vorläufern an Privatisierung zum Beispiel beteiligt oder Sozialabbau mit. Organisiert in Bremen äh, habe ich jetzt äh, mitbekommen, ähm, wurde ein Antrag gegen Waffenlieferung abgelehnt. Ich glaube nicht für Waffenlieferung, aber ein Antrag gegen Waffenlieferung in die Ukraine wurde abgelehnt. Ähm, es gab auch ähm, ja, andere Formen von Sozialabbau, die mitgetragen wurden. Äh, und äh, die Liste wäre jetzt lang. Ich will jetzt nicht so ein Bashing an einzelnen Punkten betreiben, aber ähm, das ist ja auch alles die Partei Die Linke und das ist ja auch alles Realität, die wahrgenommen wird. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn, wenn du mit Leuten, die mit sozialistischer Perspektive in die Linke eintreten, sie dich damit konfrontieren, was antwortest du denen? Warum ist es trotzdem richtig, sich, äh, was weiß ich, zum Beispiel in Thüringen oder so, in der, in der Partei die Linke einzubringen, trotz dieser Phänomene? Ist man da nicht eher linkes Feigenblatt, linker Steigbügelhalter für dafür, eigentlich, also bei Ramolo würde ich sagen, teilweise Politik, die ich sogar am rechten Flügel der SPD verorten würde?
3: Das müsste es mir erklären, warum äh, Bruno Ramelow ein rechter Sozialdemokrat sein soll. Also jetzt nicht
1: in jeder Frage, aber äh, soweit ich weiß, ähm, hat er zum Beispiel äh, Waffenlieferung für die Ukraine gefordert oder gesagt, das wäre jetzt Gebot der Stunde. Ähm, trägt, äh, tritt sehr staatstragend auf. Ich glaube, er hat selber explizit bei Maischberger mal gesagt, er wäre kein Sozialist und er verbietet sich auch diese Titulierung. Er ist mhm. der Ministerpräsident von allen. Ich glaube, er macht sehr staatstragende Politik. Äh, er hat wahrscheinlich als Gewerkschafter Verdienste könnte ich mir vorstellen, als linker Gewerkschafter, als äh, Ministerpräsident, äh, hat da glaube ich auch die Deals für äh, Autobahnprivatisierung in Hand eines oh, ich sagen, er, er, genau, ja. er hat, er hat äh, tatsächlich taktiert. Also er macht, ich würde sagen, rechter Sozialdemokrat, okay, darüber könnten wir streiten, aber ich würde sagen, zumindest Sozialdemokrat, mir geht es auch gar nicht um ramelow wersteigen oder jetzt den ganzen Abend über Ramelow zu reden und wie böse die alle sind dort oder so. Ja, ja, ja. Ähm, aber die Kernfrage wäre, es gibt ja solche Dinge in der Partei und die PDS, ja. es mag lange her sein, hat tatsächlich auch sich an Wohnungsprivatisierung beteiligt. Jetzt beteiligen sich Linke auch an DW und co das ist mir schon klar, ist widersprüchlich. Aber ähm, das
3: gibt es in der Partei und wie geht es oh, ja, ja. damit um? Ich wollte ja nur wissen, warum meine ja, Rechte ja. Sozialdemokrat ja. okay, ähm, ist, Okay. <lacht> äh, also nur zu, äh, als, als, als Klammer, die mache ich dann auch wieder zu, ja. Also ich finde, ähm, also ich bin nicht für Waffenlieferungen. Ich weiß aber, dass revolutionäre Linke für Waffenlieferungen in die Ukraine sind. Ja. Das kann man alles diskutieren. Wie gesagt, ich habe eine andere Position. Ich führe diese Diskussion aber nicht so, wie das gerade mitgeschwungen geschwungen ist. Ähm, das sind dann Rechte Sozialdemokraten oder so. Mache ich nicht. Ich rede auch nicht so über Pazifistinnen. Ich bin auch kein Pazifist. Ich war zum Beispiel für Waffenlieferungen an die ÜBG. Ich habe auch Geld gesammelt. Ich bin kein Pazifist. Ja, und ich würde die Debatte einfach ein bisschen anders führen. Was ihr jetzt gerade gesagt habt, ja, das ist ja zweifelsohne richtig. Also ich kritisiere falsche Politik und ich unterstütze richtige Politik. Und dann würde ich mir die unterschiedlichen Landesregierungen gerne Stück für Stück angucken. Also in der ersten Legislatur äh, Berlin jetzt, also ich meine jetzt in der letzten äh, Regierung, ne, fand ich, hat die Partei wenig falsch gemacht in Berlin. Ähm, bei der Frage von Deutsche Wohnen enteignen, kann man jetzt wieder anderer Meinung sein. In, 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 äh, in Thüringen, würde ich sagen, hat sie äh, weithin wertneutral sozialdemokratische Politik gemacht äh, mit, mit Dingen, die man, nicht, die man als, als äh, vielleicht radikaler Linker nicht, nicht äh, falsch findet, aber die nicht in diese Richtung von Sozialabbau gegangen sind. Und das gibt es. Und ich trete für eine andere Perspektive in der Partei ein. Ich trete allerdings auch fürs Regieren ein. Das will ich auch dazu sagen. Ja? Also ich finde, eine, eine, eine Linke, eine Reformkommunistik, ich stehe ja in der Tradition von einer eher reformkommunistischen, eurokommunistischen Tradition. Da gehört die Perspektive, wir wollen in diesem Land regieren, schon dazu. Und dann fängt die Debatte innerhalb der Partei darüber an, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, und so gehe ich an alles heran und so sage ich das auch Neumitgliedern. Ja, ich mhm. bin dagegen, äh, <lacht> soziale Leistungen, äh, öffentliches abzubauen, öffentliches äh, Eigentum zu versterbeln und so weiter. Ich bin aber dafür, dass wir hier in Niedersachsen die, wenn wir die Möglichkeit hätten, äh, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft einzuführen. Ich wäre dafür, in Niedersachsen ähm, großes. Ähm, äh, ein großes Projekt, ein Eigenfinanzierungsprojekt für die Landespolitik aufzulegen, womit man die, äh, die Schuldenbremse hier brechen könnte. Ich wäre dafür, mehr Geld äh, in die Hand zu nehmen, wenn ich das in der Landesregierung könnte, äh, um, um hier den, den äh, Krankenhaussektor zu finanzieren. Ja? Und so gehe ich daran. Ich gucke mir das genau an und die, die Kräfteverhältnisse sind nicht gerade äh, rosig so auf Bundesebene. Darüber kann man dann diskutieren muss man auch diskutieren. Da fängt mein Streit mit allen an, die äh, Rot-Rot-Grün so, ähm, so hypen ja, und pushen. Äh, aber das finde ich eine wichtige Perspektive. Und ähm, ich, ich las es erst einmal da, dabei. Das wird dann ja eine, eine sehr interessante und komplizierte Debatte, wenn man sich überlegt, warum sind wir eigentlich schwach gerade? Ja, und da kommen ja ein paar Widersprüche ins Bewusstsein. Du hast recht. In Thüringen werden wir als Mainstream-Partei wahrgenommen, aber als linke Mainstream-Partei wahrgenommen. Und bestimmte wütende Elemente der Bevölkerung wählen vielleicht die AfD. Gleichzeitig sind wir da aber die stärkste Partei. Darauf will ich hinweisen. Leute, die Dinge vertreten wie die populäre Linke in diesem Auftritt, dominieren meinen Landesverband. Und wir sind ein nicht besonders gut aufgestellter Landesverband. Diese diese Ungleichzeitigkeit Ungleich will ich dann dann vielleicht auch mit mitdiskutieren. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass die, wenn es um, um Wahlen geht, ja schwächer sind. Im Gegenteil. Also in Berlin und und, und Thüringen sind das relativ wahlpolitisch erfolgreiche äh, Geschichten. Daran muss ich nicht unsere politische ähm, Zustimmung messen oder so. Aber das sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen. Mhm.
1: Okay, ich würde vielleicht mal Andreas die Gelegenheit geben, ähm, genau, Brust, wir sind in der Kneipe. Ähm, ähm, Andreas, die Gelegenheit geben, seine Perspektive auf diese Aspekte. Also ich
2: will, ich will vielleicht noch mal auf diese Frage sozialistische Partei eingehen. Ich war ja bis Ende der 1990er Jahre in der PDS aktiv, hatte auch führende Funktionen in Westdeutschland, ähm, auch in Hamburg, aber auch darüber hinaus und bin dann äh, ausgetreten, das war schon dieser Entwicklungsprozess auch in der Partei, der sich ja 2002 dann auch äh, verdeutlicht hat, äh, in einer Veränderung des Gründungskonsenses, den ich vorhin genannt hatte, und einer starren Fixierung auf Regierungsbeteiligung und ein zunehmendes, eine zunehmende Schwäche in der Partei, sodass eigentlich absehbar war, das, das ist ein Übergangsphänomen. Äh, ich bin dann ausgetreten, ich habe das später als Fehler korrigiert, bin Mitte des letzten Jahrzehnts wieder eingetreten und ich muss mal sagen, ich war eigentlich erschrocken über das Niveau der politischen Debatten, also ich mach's mal etwas flapsig, um das nicht so in die Länge zu ziehen, wenn du zehn Mitglieder fragst, was Sozialismus ist, kriegst du neun verschiedene Antworten. Also das ist nicht übertrieben. Und äh, das eine, was Thomas gesagt hat,
3: äh,
2: Wixinger, äh, das zweite war ja die Vorsitzende Kipping Kibbing, also äh, da eine eine unterschiedliche Herangehensweise in der Politik. Und wenn wir jetzt mal vom Zustand der Partei ausgehen, es gab dann 2011 ja den Erforder Parteitag, das Gründungsdokument sozusagen der neueren Linken, nicht das Gründungsdokument, aber das sozusagen auch nach einer krisenhaften Debatte, auf das sich alles verständigt haben. Das sah eigentlich zwei Kernpunkte im politischen Profil der Partei vor. Einmal als Partei der sozialen Gerechtigkeit, vor allen Dingen für die Ärmsten innerhalb der Arbeiterklasse und der Bevölkerung, äh, kompromisslose Interessenvertretung auch zu machen und zweitens das Profil als Friedenspartei. So, und dieses Profil wird in Frage gestellt. Du hast das Beispiel des Beschlusses im Bremer Landesparteitag benannt. du Ramelow hat ja nicht nur gesagt, äh, er sei für Waffenlieferungen, sondern er hat gesagt, man muss sich überlegen, ob man ein anderes Verhältnis zur NATO einschlage. Es gab Debatten in der Bundestagsfraktion. Man kann das ja offen sagen, was auch durch die Medien gegangen ist, wo Gregor Gysi der Fraktion empfohlen hat, auf einer Fraktionssitzung dem Aufrüstungsprogramm zuzustimmen. Es gab die Debatte um die Bundeswehreinsätze und dergleichen mehr. Und Da werden zentrale äh, Grundlagenpositionen der Partei. Momentan in Frage gestellt, ganz offensiv auch in Frage gestellt. Wenngleich ich registriere das, äh, ihr nun mit ihrem heutigen Statement und gestrigen Interview in der jungen Welt. Aus ihrer Sicht versucht da, ähm, so registriere ich das ein Stück weit gegenzusteuern. Und man muss einfach vom, vom, vom Stand her sagen, ich sag's mal so: 2009, 2013 hatte die Partei etwa zweieinhalb bis drei Millionen Stammwähler, dann kommen immer Wechselwähler noch dazu. Von diesen zweieinhalb bis drei Millionen Stammwähler haben wir zwei Drittel verloren. Nicht erst bei der letzten Bundestagswahl, sondern praktisch kontinuierlich. Ja. Das sind vor allen Dingen Menschen gewesen aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung. Viele sind auch zur AfD gegangen, aber auch als ja. Bereich der Nichtwähler äh, aus den sogenannten Deklassierten, aus Geringverdienerschichten. Und die Partei hat heute in all diesen Bereichen sozusagen keine hohen Kompetenzwerte mehr, wenn man die Leute fragt. Das drückt sich ja auch aus in den, in den Wahlergebnissen. Insofern ist schon die Frage aufgeworfen, äh, ob äh, die Existenz der Linken da jetzt nicht äh, gefährdet ist. Und ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht sagen, der letzter Satz, die für Waffenlieferungen eintritt, die das Verhältnis zur NATO korrigieren will, ähm, die unkritisch die Europäische Union jubelt. Also da hätte ich Probleme. Mit. Ich würde vielleicht nicht gleich wieder austreten, aber mein Aktivitätsniveau doch reduzieren, vielleicht mal in der glaube,
3: Richtung. Du schmeißt ja alles durcheinander, Andreas. Also erstmal also erstmal ist ja so, wenn, wenn etwas diskutiert wird, dann wird etwas in Frage gestellt. so und Matthias Höhn, der hat vor fünf Jahren und vor zehn Jahren Papiere geschrieben, die in eine bestimmte Richtung ziehen. Und er schreibt jetzt Papiere. So. Und wenn man die Geschichte erzählt, dann sollte man die Geschichte auch als Geschichte der Debatte in der Partei erzählen. Ich habe zum Beispiel eine lange Antwort auf Matthias Bühn geschrieben so, und andere auch. Das heißt, wir haben ein Kräfteverhältnis, das sich darum dreht, was heißt jetzt eigentlich auf der einen Seite konkret in der Ukraine, dem Russland-Ukraine-Konflikt, wie verhalten wir uns dazu? Und das geht einher mit der Frage von, wie stellen wir uns eigentlich Außenpolitik dar? Das können wir auch gleich diskutieren, aber dass es in Frage gestellt wird, heißt nicht, dass es in Gefahr ist, in eine äh, angedeutet, milizistische Richtung zu kämpfen. Das äh, kippen das sehe ich überhaupt nicht. So. Wir haben einen Leitantrag vom Bundesvorstand, der überhaupt nicht in diese Richtung geht. Und das sollte vielleicht auch zur Kenntnis genommen werden. Und ja, die Partei, die Partei, die steht heute, die steht von der Existenz. Okay, ja, die, ich kann sterben. Das ist so. Ähm, und das ist keine Frage der, 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 des, der, der letzten Monate, so, sondern der letzten Jahre. Wir haben 2018, du hast dich daran da, damals ja beteiligt mit Aufstehen, einen offenen Spaltungsversuch der Partei gehabt. Und diese Wunden, die sind nie wieder verheilt. Und was stand dahinter? Dahinter stand, dass die Partei seit 2012 sich in bestimmten Positionen nach links entwickelt hat, nicht nach rechts. Wir haben eine Partei, hatte, die einen breiten antineoliberalen Konsens gehabt hat, der auf der strategischen Linie funktioniert hat. Das war immer Oskar Lafontaines Bild, das war genial. Wir re-sozialdemokratisieren die SPD. Wir machen jeden SPD-Kanzler zum Kanzler, der wieder sozialdemokratisch war. Was war der Gebrauchswert der Linken? Und in dem Maße, in dem die SPD sich, die Agenda 2010-Politik sich normalisiert hat, ist das alles schwieriger geworden und wir haben versucht, die Partei in eine andere Richtung weiterzuentwickeln, die völlig überaltert war, nämlich hin zu einer aktiven, erlebbaren Mitgliederpartei. Dagegen hat sich die erste Opposition aufgemacht. Das ist etwas, was bis heute als linksradikal in der Partei bekämpft wird. Von dem sogenannten Hufeisen, also dem Bündnis zwischen Warnknechtleuten und FDS-Leuten. Die zweite Linie war dann die der Klimapolitik. Das, äh, die spätere, ich habe ja jetzt mit Amüsement zur so Kenntnis genommen, dass die populäre Linke auch für ökologischen Sozialismus ist, während sie die letzten zwei Jahre die ganze Zeit gesagt hat, man darf nicht grüner werden als die Grünen. Und die dritte Linie war die Frage der internationalen Solidarität, wo wir zwei auch sehr viel diskutiert haben, und was ist eine richtige äh, Position zur Migration. Und dagegen hat sich das äh, herausgebildet und die, 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 der Versuch, wo Bundes Vorstandsmitglieder der Partei gesagt haben: Wir können Harry Grünberg namentlich, ja, man kann es ja mal sagen, wir können auch die Partei, wir können mit Aufstehen auch zu einer Wahl antreten und dann drücken wir die Partei unter 5%. Prozent. Ja. Das sind ja Wunden, die geschlagen wurden und danach ist es nicht geheilt worden. Und das führt zu einer völlig zersetzten Kultur in der Partei und einer Ausstrahlung nach außen, dass wir halt völlig zerstritten sind, dass wir auf jede zentrale Frage unterschiedliche Antworten geben. So, und ja, deshalb ist es so, dass wir nicht erfolgreich sind. Das würde ich auch so sehen. Die Frage, warum wir im Osten die äh, Leute verloren haben, die beantworte ich anders. Es sind auch nicht einfach nur geringe Verdiener und schlechter Verdiener. So, wir sind nie eine einfach gering und schlechterverdiener Verdiener-Partei äh, im Osten gewesen. Wir haben massiv verloren, weil die Partei im Osten auch überaltert war, an Mitgliedern verloren hat und immer mehr an Multiplikatoren in der Gesellschaft. So, also das, das ist schlicht und einfach so. Ähm, und das sind, aber, das sind aber mehrere Probleme, die da zusammenkommen. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir uns jeden genauer angucken, weil sonst schlagen wir uns, glaube ich, nur so äh, Schlagwörter da um die Ohren.
2: Also es gab zwei, äh, ich hatte das vorhin nur als Überschriften gemacht, ich kann es auch konkreter machen. Es äh, steht im Erfurter Programm drin, und das war ein bisschen Konsens, dass sich die Linke an keiner Regierung beteiligt, Personal abbaut. In Bremen passiert das in den Kliniken und zwar mit Hunderten von Beschäftigten ja. gegen die Kritik der Betriebsräte, die teilweise sogar noch Mitgliederpartei sind. Ganz offensiv Personalabbau. Es ja. gab den zweiten Grundkonsens, den hatte ich benannt und auch deutlicher benannt, inhaltlich in der Frage der Friedenspolitik. Das waren die beiden großen zentralen Säulen, wobei Friedenspolitik jetzt nicht immer so wahlentscheidend ist, aber auch für das eigene Selbstverständnis. Und darin drückt sich eine bestimmte Qualität der Partei aus. Und in dem Moment, wo das in Frage gestellt wird, und zwar offensiv in Frage gestellt wird. Ich habe ja einige Namen genannt, ich könnte jetzt noch weitere dazufügen. Ich unterlasse das mal, um das abzukürzen. In dem Moment, wo das in Frage gestellt wird, verändert sich die Qualität der Partei. Verändert sich sozusagen ihre politische Grundausrichtung. Und man, muss, man kann natürlich jetzt immer sagen, ja, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit und guckt euch das Wahlprogramm an, da steht so viele tolle Sachen zur Bundestagswahl drin, das war ja genau das Problem. 160 Seiten Wahlprogramm, da kannst du für jeden einen schönen Lolly rausziehen, der hätte Florian was gefunden, da hätte Paddy was gefunden, da habe ich was gefunden, da hast du was gefunden, da findet jeder irgendwas Schönes. Aber das ist eben nicht äh, übersetzbar mit einem klaren politischen äh, Profil, also die französische Linke sagt ganz deutlich, die LFI bis heute, selbst im Wahlbündnis, wir sind für den Austritt aus der NATO, selbst aus den politischen Strukturen. Sie sagen ganz deutlich, Preisstoppgesetze für Benzin bei 1,40 Euro pro Liter und trotzdem machen die Grünen, die französischen Grünen dort mit. Sie vertreten eine ganz offensive linke Politik, man macht sich über den Stil von Mélenchon streiten, da ist auch was französisches so drin, aber das ist ein klarer, erkennbarer Kurs. Und in der Linken geht es zunehmend in eine Richtung von Beliebigkeit. Du hast den Antrag benannt. Gleichzeitig gibt es den Vorschlag, eine Grundsatzkommission ins Leben zu rufen. der Teilsatz, der alles im Prinzip offen halten soll und beliebig halten soll. Und damit verliert die Partei in alle Richtungen politische Glaubwürdigkeit. Und das sehen wir momentan bei allen Wahlen. Das sehen wir auch in der Mitgliedschaft, 200.000 Menschen sind in den letzten Monaten, naja, die Bundesgeschäftsstadt sagt, 2000 ausgetreten, bin selbst äh, Bezirksschatzmeister. Jede Woche habe ich Austritte von Mitgliedern. Die Partei Die Linke hat alleine in Hamburg, ich schätze mal, um die 200 Mitglieder seit den Bundestagswahlen verloren. Und das sind die realen Probleme. Da kann man nicht einfach sagen, das ist nicht so, sondern das habe ist so. Gemacht. So sehen es die Leute.
3: Habe ich auch nicht gemacht. Bei den Mitgliederaustritten kann ich mal sagen, hier treten auch Leute aus. So. die treten aus, weil sie Leute äh, nicht ertragen, wie den Dagdelin oder Sarah Wagenknecht mit ihren Positionen zur NATO ja, das ist so muss ich mitleben. andere treten aus anderen Gründen aus und wir sind überhaupt nicht in der Partei äh, an dem Punkt, dass wir ausgewertet hätten wir hauen uns das so gegeneinander, gegenseitig um die Ohren, ja, Leute treten aus so, ähm, ich, ich kenne aus, aus anderen Kreisverbänden diese Geschichten auch, ja dass Leute total unzufrieden sind, weil sich in der Partei nichts verändert hat. Nur die Leute erwarten völlig unterschiedliche Dinge, die sich verändern. Und ähm, deshalb sind es nicht einfach Belege dafür, für die These, die Partei hätte sich jetzt irgendwie sozial verrannt oder äh, die Friedensposition aufgegeben. So, hier treten, das kann ich dir sagen, hier treten die Leute auch aufgrund dieser Frage aus, aber genau aus anderen Gründen, als du das sagst. Und ich kann dir mal sagen, wenn ich hier mich auf ein... Auf einen Platz stelle, dann kommen die jungen linken Leute nicht zu mir und sagen, eure NATO-Positionen sind aber nicht links genug, sondern das Gegenteil. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. So, Und ich halte zum Beispiel eine Grundsatzkommission für total wichtig, ähm, weil diese, wir diese Debatten führen müssen. So, dass Du tust ein bisschen so, als seien unsere außenpolitischen Positionen alle total überzeugend. Und ich muss mal sagen, die, die komplette Richtung, die du vertrittst in der Partei, hat sich völlig blamiert. Ihr habt bis kurz vor Schluss gesagt, die Russen marschieren nie ein. Das Hauptproblem ist die NATO. So. Und dann marschiert die russische Regierung in die Ukraine ein und es ist völlig, alle sind völlig perplex. Sivin Dagdelin hält zwei Wochen vorher eine Rede, wenn man sie sich anhört nach dem Einmarsch, denkt man, die Frau lebt auf einem anderen Planeten. So. Und ich bin weit davon entfernt, Positionen zu vertreten, wie diejenigen, die das jetzt offensiv aus einer Perspektive, von Matthias Höhn oder so in Frage stellen. Aber ich bin der Meinung, dass wir diese Diskussion zu führen haben. Eine Partei, die Angst vor diesen Debatten hat, die ist tot. Ich habe keine Angst, diese Debatten zu führen. Und zu Personalabbau und, und, ähm, und in anderen Geschichten, ich sage mal so, ja gut, das, das macht ja stimmen, dass das in Bremen so ist, aber das äh, charakterisiert nicht den Gesamt also das, die Gesamtqualität der Partei. Das haben wir immer so gehabt. Wir haben in der Zeit, in der... Ähm, in der wir Hochphasen hatten als Partei und ein attraktiver Pol in der Gesellschaft waren, hatten wir auch problematische Positionen in der Partei und auch Regierungshandel. So. Die Frage ist, was machen wir als Bundespartei? Und als Bundespartei haben wir einen Wahlkampf. Du, du machst das so despektierlich mit den 160 Seiten. Ja, und wir haben eine öffentliche Kampagne gehabt, in der die soziale Frage im Mittelpunkt stand. Plus ein bisschen Ökologie, Umverteilung, völlig offensive Umverteilungsforderung, Miete. Pflege, Rente. So, das sind alles Kampffelder, klassenpolitische Kampffelder, die im Mittelpunkt standen. Dann noch ein bisschen Verkehr dazu. Meine Kritik. Ja, die alle, die alle mit dem Sofortpunkt in Frage gestellt wurden. So Nein, nee, das, das stimmt nicht. Das stimmt ähm. nicht. Und, und die, ähm, die Kritik, die ich daran formulieren will, ist, äh, wir haben zu wenig darauf geantwortet, was die Leute bei dieser Wahl im September umgetrieben haben. Nämlich erstens, äh, wie kommt ein Regierungswechsel zustande? So, Da war die Strategie, die äh, von Susanne hennig Welso vertreten wurde plötzlich, die war falsch. Und wir haben nicht, drauf ge nicht genug äh, auf die, die Frage von Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit geantwortet. Das sind die beiden Fehler gewesen, die uns bei der äh, Bundestagswahl das Genick gebrochen haben, plus die einen sagen so, die anderen so. Völlig äh, beliebige Parteien. Ich glaube, Paddy hat eine Frage, die ihm auf die Nägel brennt. Aber, äh, ich, ich, bin <lacht> naja, ich, ich will gerne äh,
0: unterbrechen. aber mh.
1: Ich habe ich hab, äh, eine Nachfrage zu, einer, äh, zu der Sache mit der NATO und dem Einmarsch der Russen ist ja schon so, dass auch Zelensky kurz vor dem Einmarsch der Russen gesagt hat, es, es würde nicht passieren und ich glaube auch bei konservativen Analytikern, also das alleine ist wahrscheinlich jetzt, jetzt für viele Leute überraschend gewesen, aber nur um das zu verstehen, ich glaube Pettys Frage dreht sich vermutlich gleich um, weil nicht jeder Zuhörer weiß, was ihr jeweils in der Partei vertritt, Das wir das nochmal ein bisschen deutlicher machen für Leute, die das nicht wissen, ähm, ist denn deine Position, Thomas, eine grundlegend andere als die von Andreas? Also was den Austritt aus der NATO oder eine Positionierung gegen die Politik der NATO angeht? Oder vertrittst du, vertrittst du da also einen diametral anderen Kurs? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich das schlichtweg nicht weiß.
3: Äh, nee, ich bin äh, der Meinung, dass wir äh, weiterhin... Nee, also, also erst einmal ist meine Analyse jetzt mal im Schnappschuss, dass, dass der Konflikt Russland und Ukraine Ukraine zwei Konflikte gleichzeitig sind. Es ist ein zwischenimperialistischer Konflikt, um Einfluss zu werden. So. Es ist aber ein zwischenimperialistischer Konflikt. Auch Russland ist ein imperialer Akteur. So Und dann muss man auch nicht anfangen von wegen, ja, äh, imperialistische Nationen, das sind nur die, die Kapital exportieren. Lenin hat äh, diese Definition aufgestellt und gleichzeitig war für die Bolschewiki äh, Russland ein imperialistisches Land. So, Also es ist ein zwischenimperialistischer Konflikt und gleichzeitig ist es eben eine undemokratische Souveränität. Und ich bin in dieser Frage der Meinung, wir haben die äh, Interessen der westlichen Staaten zu kritisieren. Wir haben aber nicht überparteilich zu sein sondern uns auf die Seite der Ukrainer zu stellen, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Das ist schon mal erst einmal meine Position und daraus leitet sich dann direkt ab, dass ich mir die Frage stelle, wie unterstützen wir den ukrainischen Widerstand gegen diese Aggression. In der Frage der NATO bin ich der Meinung, dass das Programm eine gute Formulierung enthält, nämlich wir fordern ja nicht den Abtritt, sondern die Überführung der NATO in ein anderes kollektives Sicherheitsbündnis unter Einbeziehung von Russland. Das finde ich im Prinzip richtig stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie buchstabiert man das eigentlich konkret aus in einer Situation, wo es den Krieg gibt? Wie kommt man da hin? So, das ist, ist die Frage. Und etwas Drittes, was mich schon äh, bewegt, ist, wenn man sagt, ähm, ich sage jetzt mal äh, zugespitzt, äh, unsere Analyse ist richtig gewesen, ja, dann hätte man äh, es vielleicht nicht vorhersehen müssen, also ich kenne auch diese Irrtümer von Konservativen und Sozialdemokraten, aber man hätte anders im Vorfeld argumentieren müssen. So, Man hätte vorsichtiger argumentieren müssen, man hätte äh, nicht einseitig kritisieren müssen und so weiter und so fort. Und das würde ich uns als Partei schon äh, vorwerfen, es gibt keine Putinisten oder sowas bei uns in der Partei, Ja, aber wir haben doch durchaus die Analyse gehabt, das Hauptproblem ähm, ist die NATO und die NATO-Ostexpansion. So. Und natürlich gehört die NATO-Ostexpansion zur Vorgeschichte dieses Konflikts. müssen wir uns nicht drüber streiten. Ja?
2: Die, die NATO-Ostexpansion, ist, das ist ja nicht der, ein, der einzige Punkt. Also sozusagen der Bruch aller Versprechungen 1990 folgendes ist die Militarisierung an den Westgrenzen Russland. Es war dann die ganz klare Option, die Ukraine in die NATO zu überführen. Das hatte ja sogar schon Verfassungsrang. Es gab Diskussionen schon und äh, Planungen, in Scharkev, beispielsweise Raketensysteme zu stationieren, die dann äh, Moskau in vier Minuten erreichen. Alle diese Fragen waren Gegenstand US-amerikanisch-russischer Verhandlungen im Dezember und im Januar und noch im Februar. Selbst auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist das ja nochmal angesprochen worden. Und es gab dort eine ganz klare Verweigerungschaltung des Westens und vor allen Dingen der USA und in der Folge der Regierung in Kiew, die ja da nicht isoliert agiert sozusagen, auf der das, was Putin im zweiten Teil seiner Rede ja sehr klar angesprochen hat, die Verletzung russischer Sicherheitsinteressen, dass da sozusagen keinerlei Rücksicht drauf genommen wird. Und das ist eine gezielte Strategie, die man schon im Pentagon-Papieren und in Papieren von anderen findet vor 20, 25 Jahren, Russland in dieser Weise sozusagen zu besiegen. Das taucht da schon auf und das ist ja jetzt auch der Sprachgebrauch. Ich meine, weil das vorhin angesprochen wurde mit der Frage der Waffenlieferung und Thomas das auch so in einen historischen Kontext gestellt hat. Ich habe auch meinetwegen für die Sandinista und für andere Geld gesammelt, damit die sich Waffen kaufen können. Das lässt sich doch aber mit dem aktuellen Konflikt nicht vergleichen. Die Bundesrepublik ist ein imperialistisches Land und zwar eines der mächtigsten imperialistischen Länder. Es gibt kein Land, das so stark Kapital exportiert, das so starke Interessen dort auch hat in dem Raum, was jetzt, wenn diese Aufrüstungsbeschlüsse deutlich real werden, den drittgrößten Militärhaushalt der Welt hat, nach China und nach den USA. Und das kann man jetzt sozusagen, dieser, auch dieser Stellvertreterkrieg, der jetzt dort auch geführt wird, oder überwiegend würde ich sogar sagen geführt wird nicht vergleichen mit der Unterstützung meinetwegen von revolutionären Bewegungen ja auch nicht staatlicherseits sondern durch zivilgesellschaftliches Engagement das sind also völlig zwei völlig verschiedene Dinge und wie gesagt es gab diesen Gründungskonsens Thomas der an diesen zwei Hauptpunkten man konnte natürlich waren wir auch gegen Rassismus und gegen andere Dinge aber das sind die sozusagen die beiden großen Profile der Linken gewesen auch schon der PDS, Soziale Partei der sozialen Gerechtigkeit, ich hatte das vorhin ausgeführt, Friedenspartei ohne Wenn und Aber. Und dieser Grundkonsens, und das hat Matthias Höhn auch nicht vor sieben oder acht Jahren schon gemacht, wird jetzt offensiv, ja, aber nicht mit, mit, mit dem Schwung, wie es jetzt betrieben wird, auch selbst ja von Gysi und anderen, das wird jetzt offensiv in Frage gestellt. Wir sollten vielleicht, weil die Zeit ja begrenzt genau, ist, genau. überlegen, was sozusagen ein positives Bild äh, der Linken ist. Und da bin ich der Meinung, oder ich habe das Gefühl, dass es einen Teil in der Partei gibt, in der Partei Die Linken, gerade aus diesem reformer und Real Spektrum, der ganz klar für sich sagt, wir brauchen diesen linken Flügel in der Partei Die Linken nicht. Wir müssen sozusagen, das ist ja auch das Element dieser, dieser, dieses Fortprogramms gewesen, noch offensiver mal in beiden Worten andienen an die Frage der Regierungsbeteiligung, die das deutlich betonen und die demzufolge auch an diesen beiden zentralen Fragen den Gründungskonsens verlassen, in der Ziel, daraus eine Partei von einem anderen Typus zu machen. Das war ja auch angelegt, letzter Halbsatz, in, der, in dem Vorschlag, eine Urwahl einer, einer Vorsitzenden oder eines Vorsitzenden durchzuführen, da hat ja die Bewegungslinke dann auch erst vier Wochen geschrieben weil das auch sich auch gegen sie zum Teil richtete. Und wir müssen sehen, dass wir sozusagen, aber ich sehe da nach wie vor das Erfurter Programm, dass man an diesem Gründungskonsens nicht rangeht, dass man ihn meinetwegen modernisiert, verbessert, aber sozusagen nicht in Frage stellt. Sonst hm. verliert die Linke ihre Qualität und äh, wird es eine andere Partei sein. Ich
1: glaube, okay, weil man, viele, man, man auch... Irgendwie im Raum äh, umgeistern, Bewegungslinke, populäre Linke, müssen wir vielleicht das erklären? Äh, genau. Ähm, Bewegungslink ist Thomas und ich bin
2: populär.
0: Okay, Manny, <lacht> ich glaube, da wolltest du einhaken, wenn richtig Genau, also man merkt ja schon, dass es äh, zwischen euch Differenzen gibt. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir jetzt nochmal zurück auf eure, auf eure Positionierung innerhalb der Partei und ähm, welche Strategien ihr befürwortet. Äh, genau, man hat es ja schon gemerkt oder ihr es ja schon gesagt. Ähm, also, Andreas, du unterstützt aktuell den Aufruf der, der sogenannten populären Linken. Thomas, du selber gehörst der sogenannten Bewegungslinken an. Ähm, ihr beide seht euch, seht euch aber auch Teil als Teil des linken Flügels der Partei. Ähm, deswegen da die Frage, wo, was sind eure grundsätzlichen Strategien, die ihr verfolgt innerhalb der Linkspartei oder die ihr für die Linke äh, befürwortet und ähm, was sind so die größten Unterschiede zwischen euren ähm, Positionierungen? Vielleicht kann Thomas da erstmal darauf antworten.
2: Also,
3: ich, ich spreche jetzt nicht für die Bewegungslinke, ja. also meine Revolution ja. okay. Genossen in der Bewegungslinke drehen sonst total durch. <lacht> ich glaube, das ist ja jetzt Alles Klingel. klar. Also, ich, ähm, ich will mal sagen, also dieser Aufruf, von dem wir die ganze Zeit sprechen, populäre Linke, ne? der sagt im, 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 im Prinzip äh, Dinge, wie wir sollen die Partei der sozialen Gerechtigkeit sein, wir sollen Friedenspartei sein und jetzt eben auch wir sollen ökosozialistische Partei sein. Und niemand hätte damit ein Problem. So, ne? darum die, in, in diesem Aufruf, warum ich den zum Beispiel nicht über, unter, unterschrieben habe, äh, das steckt alles im Detail und ähm, so weiter und so fort. Deshalb ähm, fange ich aber mal an und sage, wofür ich positiv stehe. Ja? wie ich mir vorstelle, wie eine sozialistische Partei funktionieren sollte. Und meines Erachtens heißt eine sozialistische Partei muss, wie Lenin das gesagt hat, auf alle zentralen Fragen antworten, die die Nation betreffen. So, das ist das Erste. Und sie muss nicht äh, einfach einen Markenkern, wie das bei uns in der Partei mittlerweile so heißt. ja Die soziale Frage und die Friedensfreiheit das ist der Markenkern. Nee. Eine sozialistische Partei hat darauf zu antworten, was das Leben der Klasse und das Leben der Nation, was nicht dasselbe ist, betrifft. Dazu gehören alle drängenden Fragen. So. Und sie muss eindeutig antworten. Das ist das Erste. Sie muss zweitens in der Lage sein, an das herrschende Massenbewusstsein anzuknüpfen, ohne opportunistisch zu sein. Das bedeutet, man muss eine zuspitzende Öffentlichkeitsarbeit haben. Beim ersten Punkt würde ich sagen, hat die Partei alles versucht, ne, auf alle zentralen Fragen zu antworten, völlig zerstritten. Beim zweiten würde ich sagen, einer zuspitzenden Öffentlichkeitsarbeit, da könnten wir noch einiges machen. Das dritte, was eine, eine, eine sozialistische Partei machen muss und wofür ich mich auch einsetze, ist die Machtfrage stellen. Ne. Da fängt unter uns dreien wahrscheinlich der Streit an. Meines Erachtens bedeutet es auch, offensiv zu sagen, wir wollen dieses Land regieren und darüber zu reden, was man tun muss, um das zu können. Dazu gehört dann die Einschätzung der Kräfteverhältnisse im Staat, der Parteien, der sozialen Bewegungen. Und ich würde immer sagen, so etwas ist überhaupt nur möglich, wenn man ein, ein starkes Klassenbündnis aufbaut und ein Bündnis von äh, politischen Organisationen in der Gesellschaft, die so eine, äh, so eine Regierung tragen kann. Und das Dritte ist, wofür ich absolut bin, ist, dass die Partei nicht eine des Sitzungs Sozialismus ist, so wie ich groß geworden bin in der Partei. Du gehst zu Kreismitgliederversammlung, da diskutierst du anderthalb Stunden und dann, äh, ja, dann triffst du dich wieder irgendwo in der Arbeitsgemeinschaft oder so. Sondern ich bin der Meinung, dass die Partei als aktiven Partei aufgebaut werden muss, die auch einen Raum lässt ähm, für Leute, die ähm, nur ganz wenig machen wollen. Sie muss also beides gleichzeitig sein. Heimat für diejenigen, die einfach nicht viel Politik machen wollen, und eine aktiven Partei für die, die viel, die mehr machen wollen. Deshalb mache ich zum Beispiel hier in Göttingen Linke aktiv. Ja, das sieht immer so aus. Dann eine Sitzung, da geht es um Praxis und vielleicht auch ein bisschen um Bildungsarbeit, aber das steht im Vordergrund. So, das, heißt, das ist das weitere. Und das, was ich noch wichtig finde, ist, ähm, dass man daran arbeitet äh, vor Ort. Interessen zu organisieren, anstatt ideologisch zu theoretisieren. Und zwar aus einer ideologisch überlegten Perspektive, nämlich dass man ähm, Kämpfe und Interessengegensätze, Überkämpfe, Interessengegensätze erfahrbar machen muss. Deshalb bin ich der Meinung, dass Kampagnenarbeit für unsere Partei, organisierende Kampagnen, total wichtig sind. Mieterinitiativen, Verkehrsinitiativen. Wir wollen hier zum Beispiel eine Verkehrsinitiative. In das ist mein so dass ich sagen würde, ich trete im Prinzip für eine sozialistische Partei ein, die Kleinarbeit macht im Stadtteil und eigentlich müssen wir auch darüber diskutieren, wie kriegen wir eine betriebliche Verankerung hin, die zweitens in der Lage ist, breitere Kampagnen zu führen, um Fronten in der Gesellschaft zu öffnen, an denen gekämpft werden kann und ich bin drittens der Meinung, dass man dafür auch eine Regierungsperspektive öffnen muss, die aber nicht so äh, bedeuten kann, man läuft SPD und Grünen hinterher.
2: Wenn wir von einer sozialistischen Partei sprechen, mal ganz klassisch, dann spielt ja immer vor allen Dingen die Eigentumsfrage eine zentrale Rolle. Ähm, klar, eine linke Partei kann sich auch um das Klein-Klein des Zebrastreifens kümmern oder konkreter sozialer Verbesserungen, Beratungsstellen und so weiter und so fort. Aber die Kernfrage war eigentlich immer die Eigentumsfrage. Das kann man, muss man auch nicht dogmatisch beantworten. Wenn man beispielsweise durchsetzt, Arbeitszeitverkürzungen, Arbeitszeitverkürzungen, also staatlich auch reguliert, schränkt man Verfügungsgewalt des Kapitals ein. Äh, wenn man ihm nur sagt, wir brauchen eine Übergewinnsteuer oder eine Steuererhöhung für die Superreichen, äh, schränkt man die Verfügungsgewalt des Kapitals nicht in dem Umfang ein. Das sind kompliziertere ökonomische Prozesse, weil meistens landet es wieder in der Klasse, in der Arbeiterklasse und dann innerhalb der Klasse ein Umverteilungsprozess stattfindet. Das sind ja auch die historischen Erfahrungen, auch die Erfahrungen in Portugal. Und das, das Zweite ist eben jetzt neben dieser Frage, diese Friedensfrage, wo ja auch immer die großen Brüche in den sozialistischen Parteien auch historisch gewesen sind das waren immer die großen markanten Punkte, nicht zufälligerweise, weil sich da sozusagen das Grundverständnis einer Partei beantwortet, ja, ob sie sozusagen antiimperialistisch ist, ob sie gegen die Vormachtstellung und äh, das großen Monopole agiert oder eben nicht. Deshalb ist das ja nicht zufälligerweise immer äh, der Bruchpunkt gewesen. Also ich finde beispielsweise das, was Janine Wissler heute veröffentlicht hat, kann ich flott lesen. Dieses lange Papier findet viele positive Dinge, die kommt ja auch aus, den wenn wir aus diesem Spektrum Bewegungslinke, ähm, finde kann ich alles unterschreiben, so wie Thomas sagt, dieses Papier Populäre Linke kann er eigentlich auch unterschreiben, wenn er nicht um die Hintergründe wüsste, äh, sondern unbedarfter daran gehen, ne Aber was, äh, was, was Wissler eben zum Beispiel nicht macht, in diesem ganz langen Papier, mit dem sie sich jetzt als neue Parteivorsitzende bewirbt, ist auch nur einen kritischen Satz zu äußern, zu diesem Strategiewechsel und taktischen Wechsel mitten im Wahlkampf in der Frage der Regierungsbeteiligung. An dem Punkt sind die Wahlergebnisse ja auch von sieben Prozent eingebrochen. Es gibt da auch andere Gründe, aber da sagt sie überhaupt nichts dazu. Sie bewirbt sich heute für ein solches Papier, sagt ganz klar äh, Abrüstung, aber sie sagt kein Wort dazu, auch nicht in dem Interview in der jungen Welt, was da gerade in Bremen passiert ist, was da gerade wieder in Thüringen gefordert ist, so, und äh, Also da muss die sozialistische Partei aus meiner Sicht äh, klar sein. Das Zweite, was ich ansprechen wollte, Lenin hatte natürlich auch Phasen, 1917, 1918, da hat er im Prinzip populär eigentlich nur gesagt Frieden, und zwar Frieden sofort, bedingungslos und sofort. Und äh, das genau war der Punkt sozusagen, wo dann ja sozusagen auch die gesellschaftlichen Umbrüche möglich waren, und heute in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo sich auch die Arbeiterklasse also kulturell, sozial, gerade in Deutschland sehr differenziert darstellt, muss man also auch schon überlegen, was setzt man sozusagen ins Zentrum der politischen Agitation, ins Zentrum sozusagen der Aktivitäten, um damit sozusagen verbindend gemeinsame Klasseninteressen zu formulieren, so wie in Frankreich jetzt. Und da gehört dann eben auch, Preisregulierung dazu. Man muss mich wiederholen, einige andere Punkte mehr. Da gehört es eben auch zu, in der ökologischen Frage die Frage der Eigentumsverhältnisse aufzuwerfen. Es wird doch keinen ökologischen Umbau in Deutschland geben, oder wenn du nicht zumindest die Automobilindustrie rangehst, wenn du nicht zumindest an die großen Energiekonzerne rangehst. Das ist doch Illusion. Und stattdessen höre ich Argumente aus dem real- und reformapolitischen Lager, die sagen, oh Gott, bloß nicht. Preisbegrenzung beim Benzin, das ist unverantwortlich, ne? obwohl es ganz klare Untersuchungen gibt, dass sozusagen das keine wirkliche Wirksamkeit in der Frage der Ökologie des sozial-ökologischen Umbau bringt, sondern dass du da tiefer äh, in die Machtverhältnisse äh, eingreifen musst. Andreas? Yes. Dieses Profil Sorry. geht verloren, aus meiner Sicht.
0: Andreas, du hast ja gerade Frankreich erwähnt, ähm ich habe äh, wahrgenommen, auf Facebook zumindest, dass du ähm, anscheinend auch Sympathien hast für das aktuelle ähm, Linksbündnis, was äh, Mélenchon mit initiiert hat. Du, ähm, du das ja gerade an. <lacht> ja, genau. Genau, genau. Ähm, vielleicht können wir da auch ein bisschen hier eingehen, weil ich es auch sehr interessant finde. Ähm, also es ist ja praktisch der Versuch halt, also unter der Führung ähm, einer, einer ähm, also von Mélenchon und ähm, auch eher linkspopulistischen Ansätzen und auch einer, zum Beispiel, einer sehr klaren Haltung zur NATO- und Friedensfrage, ähm, weitere linke Bündnispartner mit, einzu, ähm, mit einzubeziehen, also, das, also in diesem Bündnis sind ja teilweise also ähm, Grüne mit drin, linke Sozialdemokraten, Kommunisten. Ähm, vielleicht, also, da die Frage, glaubst du, oder vielleicht kannst du erstmal ein bisschen darauf eingehen, auf dieses Konzept, und aber glaubst du aber, dass das für Deutschland ein Modell wäre, was du, wo du glaubst, dass es übertragbar wäre? Oder meinst du nicht, dass es aufgrund der ähm, ja, einmal, der, der, einmal aufgrund der Differenzen des politischen Systems, des anderen Wahlsystems, aber auch der politischen Kultur oder auch das Fehlen vielleicht von seiner charismatischen linken Persönlichkeit wie jetzt man noch schon in Deutschland ähm, nicht so einfach übertragbar wäre.
3: Also, ich also würde, zunächst, ich, muss ich muss ein, zunächst muss man... Ehrlich gesagt, würde ich gerne noch was zu dem sagen, was er gerade erzählt hat. Ich würde auch gerne über die, die, äh, die, 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 dieses Wahlbündnis da reden, aber dann kommen wir zu einem ganz anderen Themenfeld. So, also, weil ich finde das schon wichtig, ne? Also wenn, mhm. äh, wenn wir darüber reden, was für Ansätze verfolgen wir und äh, was hat eigentlich die Partei in den letzten Jahren gemacht? Und wogegen hat sich Opposition und Streit herausgebildet? Da will ich mal betonen, dass die Eigentumsfrage einen ganz zentralen Stellenwert äh, für die Partei gehabt hat. Wir haben eine Debatte, die hat äh, der Bernd Rixinger eröffnet, über einen linken Green New Deal äh, geführt, wo in einem Maß die Eigentumsfrage wieder in die Öffentlichkeit gestellt wurde, wie sie eigentlich in der ganzen Zeit vorher nicht diskutiert worden ist. Da geht es um Demokratisierung von Wirtschaft, da geht es um Konversionsräte, da geht es um Vergesellschaftung. So. Das ist etwas, was von der Partei bereit getragen wird. Okay? Das heißt, genau das, was du sagst, Andreas, ist nicht infrage gestellt. Du kannst dann immer diejenigen sagen, die, da, die dagegen sind, das ist ja klar. Und dann, dann, dann kann ich dir das auch sagen. Ja, wer hatte also gegen den linken Green New Deal haben zwei Richtungen in der Partei mobil gemacht. Einmal äh, die Bartsch-Anhänger und die Warenknecht-Anhänger. So. Und zwar aus den unterschiedlichen Gründen, aber das ist mir schon wichtig, das einfach zu sagen. Und bei der Frage der, der Ukraine, ich will das nur noch einmal sagen, ja, <lacht> In der, in der Frage der, der Waffenlieferung haben wir keinen kein Dissens. Wo wir einen Dissens haben, so, also ich habe das nicht gesagt mit dem Pazifismus, weil ich diese unterschiedlichen ähm, äh, Gesellschaftsformen miteinander vergleichen wollte, sondern weil es mir da um die moralischen Argumente ging, die es in der Partei gibt. Wovor ich warnen möchte, ist genau dieses, diese Denkfigur zu benutzen, die du immer wieder benutzt, die Sicherheitsinteressen Russlands. Wenn ich so anfange zu argumentieren, dann kann ich auch legitimieren, warum die USA äh, den Nahen Osten in Schutt und Asche gelegt hat und warum die Regime-Change in ihrem selbst definierten Hinterhof äh, gemacht haben. Weil es immer globale Sicherheitsinteressen sind. So, definiert von den Mächten, die da agieren. Dass Russland militärisch und wirtschaftlich dem US-Imperialismus völlig unterlegen äh, ist, d'accord. Ja, und trotzdem ist das ein schwieriges Argument. Und jetzt können wir uns gerne ja. ich, Andreas will nochmal zurück, aber äh, dann können wir uns auch gerne über die Ich, ich finde es auch okay, dass du den Punkt gemacht hast. Wir versuchen in kurzer Zeit vielleicht viele
1: Aspekte zu bringen. Mhm. Ähm, und hab natürlich, haben wir als halt Moderatoren die harte Aufgabe, dann manchmal zu unterbrechen oder so. Was ähm, ich nur ganz
0: ich, schlecht kann, das ist äh, eine meiner <lacht> schlechten
1: <Rüstenschlägen>. vielleicht Vielleicht ähm, äh, kannst du, weil es geht ein bisschen. Querbeet, obwohl wichtige Dinge benannt werden. Andreas, ja, das, was Patty gesagt hat, nochmal aufgreifen. Ähm
2: ich will das die, die Dinge gehören
1: ja zusammen. Also ja, jetzt, sagt Thomas, jetzt, jetzt sagt Thomas irgendwie, naja, Eigentumsfrage stellen wir doch. Und äh, da gibt es doch irgendwie diverse Ansätze bei Rixinger und so weiter. Jetzt könnte, jetzt könnte man über Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist das wirklich so? Oder findet das gleichzeitig statt vielleicht? Aber vielleicht äh, können wir mal dieses, diese Gemengelage aufgreifen. die wir Also die
2: Eigentumsfrage spielt in, in, in akademischen Papieren eine gewisse Rolle. Sie spielt immer dann keine Rolle mehr, um es mal kurz abzuhandeln, sobald es um Regierungshandeln geht. In Berlin ist hier, selbst in Berlin, obwohl es da diese große Volksinitiative gegeben hat, ähm, wird die Sache ja verschleppt und wirklich nicht, wirklich offensiv agiert. Das, was hier wird ja auch scharf kritisiert in dieser Bewegung dort. Aber ich will auf die Mélenchon-Geschichte. Also dieses Wahlbündnis man kann ja nicht von hinten anfangen. Dieses Wahlbündnis wäre nicht möglich gewesen, ohne das Wirken von LFI, auch der französischen Linkspartei von Mélenchon in den letzten zehn bis zwölf Jahren. Und, in den, und sozusagen, und ich werde nie vergessen den Satz von melanchon auf, auf einer Wahlkundgebung in der vorletzten Präsidentschaftswahlkampagne, wo er sagte sinngemäß, ihr könnt gerne alle kommen, also gerichtet an die Anhänger der Sozialdemokraten, an die Anhänger der, der Grünen, an die Anhänger auch der kommunistischen Partei. Ihr könnt gerne alle kommen, ihr könnt gerne alle mitmachen, bloß eure Funktionäre, ja? vor allem gerichtet in Richtung der französischen Sozialdemokratie, die last bloß zu Hause. So, und das war eine ganz, klare, eine ganz klare politische Arbeit, die setzte auf Massenmobilisierung, die setzte auf kompromisslose Interessenvertretung, die auch aufgriff, was ja in Deutschland sofort umstritten war, das, was sich an Unmut zeigte in der Frage der Gelbwestenbewegung, in anderen sozialen Auseinandersetzungen, und die sozusagen darum bemüht war ausgehend von einer Position der Stärke ja das ist ja jetzt das Ende sozusagen dann die Frage eines Wahlbündnisses das ist also was ganz anderes als wenn ich als Juniorpartner mit einer relativ kleinen Partei mit relativ wenig Mitgliedern mit relativ wenig Substanz im Vergleich im internationalen Vergleich sozusagen als Juniorpartner in eine solche Regierung hineingehe wie jetzt in Berlin ja, also das ist ja das Problem. Ich habe ja verschiedene Leute gefragt, auch aus Berlin, aus verschiedenen Richtungen damals, als diese Frage der Regierungsbeteiligung anstand. Da könnt ihr mir mal auf einen Punkt genau benennen, warum die Linke eigentlich da in die Regierung hineingehen soll, was denn konkret daran sozusagen positiv und wirklich relevant verändert. Und insofern ist sozusagen das, was jetzt in Frankreich passiert, eine ganz andere Situation als das, was, was, die, was die deutsche Linkspartei da in den letzten Jahren sozusagen praktiziert ist. Also ich denke mal, man kann immer, also es sind immer Besonderheiten. Frankreich ist ein besonderes Land, Deutschland auch, Italien auch. Diese Frage des linken Populismus stellt sich aus meiner Sicht grundlegend. Ich denke, da habe ich auch keine Differenz zu Thomas, eben auch vor dem Hintergrund des also eines nicht kaum noch vorhandenen Klassenbewusstseins, einer großen Heterogenität, die es auch innerhalb der Arbeiterklasse gibt, die ist in Deutschland immer noch stärker als in Frankreich erheblich stärker. Unterschiedlicher Partikularinteressen und so weiter und so fort. Und dort sozusagen mit einer, mit einer scharfen Polemik und äh, sozusagen, also und auch mit Massenmobilisierung an den Wahlkampfveranstaltungen, das muss man sich mal vorstellen, in Paris haben 100.000 Menschen teilgenommen. Ja? Und äh, in Deutschland finden diese Wahlkampfveranstaltungen im Saal mit 25 Personen statt. Und davon sind 23 oder 24 Parteimitglieder Also, das ist sozusagen ein ganz, ein, ein ganz anderes politisches Konzept. Was dort realisiert wurde, versucht wurde zu realisieren, was Erfahrungen aus der Kampagne in den USA ausgewertet hat, in den arabischen Ländern, in Großbritannien, was wirklich dazu führen sollte, sozusagen eine Volksmobilisierung ähm, zu realisieren, aber was eben gleichzeitig in diesen zentralen Fragen, muss mich immer wiederholen, ja, keine Kompromisse kennt. Erhöhung des Mindestlohns nicht irgendwie, sondern von 1100 Euro auf 1500. Renteneintrittsalter nicht erhöhen, sondern auf 60. 1,40 Euro für den Liederbenzin. Das war eine ganz populäre Lösung, ganz klare Haltung zur Frage der NATO, ganz klare Haltung zur Frage der Militarisierung, was ja in Frankreich noch erheblich schwieriger ist als in Deutschland. Ja? und mit so einem Programm dann um Mehrheiten oder für Mehrheiten ringen. Das ist sozusagen das, was ich in Frankreich sehe, und mhm. das ist offensichtlich erfolgreicher als das, was die äh, deutsche Linkspartei realisiert. Insofern, Frage, ob man es übertragen kann, wahrscheinlich nicht eins zu eins oder mit Sicherheit nicht eins zu eins, aber sozusagen als äh, theoretisches Gedankengebäude hat es gerade für die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, erhebliches Gewicht.
0: Noch eine kurze Nachfrage vielleicht. Ähm ich weiß gerade nicht, wie ist es eigentlich mit der Eigentumsfrage bei Mélenchon? Ähm, spielt das in dem ähm, Wahlbündnis eine größere Rolle? Weil da habe ich jetzt wenig wahrgenommen, dass da zum Beispiel auch Enteignungen ähm, von Unternehmen, Konzernen zum Beispiel auf die Kinder gestellt wird. Vielleicht bin ich einfach falsch informiert.
2: Also ich würde vielleicht kein Thomas das genauer beantworten. Er ist ja belesener als ich. Ähm, nee, ist er ja tatsächlich. Er also, äh, ist ein kluger Mensch. Also, Thomas, Göß, ne?
3: mhm. was du Bitte? Steht das mit der,
2: mit der Eigentumsfrage in Frankreich.
1: Also und Funktionär war man schon natürlich auch selber, aber das sind jetzt so Handnotizen ja. irgendwie. Mhm. Ähm, so, äh, mich würde aber auch an, an Thomas gerichtet vielleicht interessieren, ob äh, diese Überlegung oder diese. Konzepte, die da in Frankreich diskutiert werden, so wie Andreas Sie gerade dargestellt haben, für deine Vorstellung einer populären Strategie eine Rolle spielen? Oder ob du sagst, nee, das, was wir machen, definiert sich auch ein bisschen in Abgrenzung zu sowas? Weil man könnte ja auch sagen, eine charismatische Figur, vielleicht sehr stark personenzentriert. Ich bin im Detail jetzt auch nicht informiert, wie das widerständige Frankreich, um das französische Wort nicht zu sagen, sich, sich so Basis organisiert. Und du hast ja auch einen großen Fokus auf Basis. Und wenn ich nicht sagen will, dass du dagegen bist, Andreas, aber das würde mich interessieren, ob das für deine Überlegung auch eine Rolle spielt, was in Frankreich da passiert.
3: Also äh, ich würde gerne anfangen mit der Eigentumsfrage nochmal. Ich komme aber hm. zu dieser Frage. Mir geht es ähm, um Genauigkeit und auch um, ähm, um, um, um besser fassen zu können, worüber man sich streitet. Ne? Bei der Berliner Regierung ne, würde ich sagen, das ist eine Regierung, die auf zwei Arten, die Eigentums, drei Arten die Eigentumsfrage gestellt hat. Die hat einen Mietendeckel eingeführt. Ist gekippt worden. Okay? Wer da gekommen, wäre das Eigentumsrecht der Vermieter und der Immobilienkonzerne eingeschränkt worden. Das ist nicht Enteignung, aber das ist ein Teil der Eigentumsfrage. Deshalb wollen die das auch absolut nicht. Weil das, ein, das ist keine Pille-Palle-Reform. So. Das zweite ist, sie haben, das haben sie. So, das, das, was sie tatsächlich gemacht haben, ist den kommunalen Wohnungsbau äh, wieder zurückzukaufen. Jetzt kannst du sagen, ne? ähm, ja, die haben das vorher ja auch verscherbelt, <lacht> stimmt. So, aber sie haben es zurückgekauft. Das ist also die Eigentumsfrage. Und das dritte, was sie gemacht haben, ist die, die Deutsche Wohnen- in der eigenen Kampagne unterstützen. Und nicht irgendwie, sondern äh, vor der Hand. Und dann. Kann man jetzt darüber sich unterhalten, wie es mit der Kommission ist und ob die dann hätten wieder in die Regierung gehen sollen. Aber diese drei Punkte, da siehst du auf Landesebene, da geht es schon um die Eigentumsfrage. so. Und in anderen Bereichen, in anderen Landesverbänden hast du das nicht. Ja, das will ich auch gar nicht sagen. So zu Mélenchon. Also ich fange mal anders an. Ich habe ja dieses Buch, das, das ihr erwähnt habt am Anfang, das habe ich, glaube ich, 2017 veröffentlicht. Und äh, was ich grundsätzlich richtig finde an einer populistischen Strategie, ist die an äh, Ausgangsannahme, dass, ähm, äh, dass, äh, dass, äh, dass linke Politik mit einem scharfen, äh, die wir und oben unten Gegensatz arbeiten muss. Das teile ich. Ja? Und ich bin auch der Meinung, dass nicht die Klasse der Bezugspunkt ist, sondern das Volk. Das Volk ist... Eine, ein, ein politisches Subjekt, das durch den Kampf verschiedener sozialer Schichten und so Teile von unterschiedlichen Klassen und in unterschiedlichen ähm, Kampffeldern entsteht. Ja? So. Das ist nicht einfach nur der Klassengegensatz. Und äh, in, der, in, der, in, der, in, der, in der Theorie, wenn man das in dem Bild machen möchte, ist, geht es eher um, um das Schmieden von Ketten. Ja? Dass man unterschiedliche Leute zusammenbringt und unterschiedliche Forderungen, weil das musst du machen. Wenn das die populistische Strategie ist und du nimmst noch dazu, dass du emotional also Gefühle schüren musst, ja, und auch dass Hass und, und Liebe ein Teil von Politik ist, dann bin ich für eine populistische Strategie. So, äh, mein Problem fängt woanders äh, an und gar nicht bei Mélenchon. So, weil, wenn, wenn ich mir die, diese Mélenchon-Kampagne angucke, wie der das aufgezogen hat, dann würde ich sagen, ja, an den Forderungen bin ich ja, würde ich es fast genauso machen. Und die Bilder, die er produziert hat, ja, der, der geht in Migrantenwohnbezirke äh, äh, und er ist halt nicht der weiße französische Arbeiterführer einfach nur, sondern er geht da halt hin. Er, er, er nimmt die, die, die Fragen, die hier bei uns als identitätspolitische Fragen aufgenommen werden, die nimmt er mit. So, und und äh, er verbindet die Dinge miteinander. Ich bin auch der Meinung, dass die soziale Frage und die demokratische Frage immer im Mittelpunkt von linker Politik stehen <lacht> muss. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen Kampffelder und Auseinandersetzungsfelder äh, unwichtig sind. Und in, in einem wirklichen linken Populismus werden die Sachen miteinander meines Erachtens verbunden. Und was ich tatsächlich kritisch sehe aus der Erfahrung von Podemos ist, aber auch von Syriza, ist, dass es eine demokratisch organisierte Mitgliederpartei äh, braucht. Und im, im, bei Podemos gab es immer dieses Bild, die Partei oder Podemos ist eine, eine Wahlkampfmaschine. Ja? Und äh, konsequent zu Ende gedacht dass das populistische Modell, wenn du nur das nimmst, eben eine Wahlkampfmaschine. Und ich bin der Meinung, dass die, die, die sozialistische Partei, die ich mir wünsche, eine Partei ist, die Gegenwehr von unten organisiert, die sich verwurzelt in der Gesellschaft die Menschen ermutigt, sich selber zu, zu organisieren und sich zu wehren. Und ganz ehrlich, wenn ich über politische Parteien nachdenke, die ich wirklich vorbildlich finde, dann ist es die belgische Arbeiterpartei und nicht so sehr La France wobei ich, wie gesagt, diese Kampagne sehr gut finde.
0: Ähm, du meinst, aber ich PTB, ne? Also ich glaube, ich glaube, die, die kurz... Äh, genau. das kurze, ne?
3: Die ex genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: machen interessante Sachen. Ähm, wir haben jetzt de facto noch sechs Minuten, ähm, weil wir einen strikten Zeitplan heute haben. Ähm, ich will, also ist jetzt, so, also ich jetzt die Frage, ob du es ob äh, kurz hinkriegst, äh, was zu erwidern, und dann würde ich vielleicht noch mal kurz abschließen, aber an, ja. ich, ich will es jetzt nicht abmoderieren,
2: Also, also ohne jetzt unter Zeitdruck kann man nicht in die Einzelheiten gehen, aber das Wesentliche sozusagen dieser populistischen Strategie besteht darin, äh, nicht einfach Ketten herzustellen, sondern ein, ein Äquivalenzverhältnis herzustellen zwischen unterschiedlichen sozialen Ansprüchen. Ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du eine Bürgerinitiative, Laclo hat es mal so zitiert, wenn du jetzt sozusagen einen Stadtteil hast, dann hast du eine Gruppe, die ist also für Lärmbeseitigung und hast eine andere Gruppe äh, in diesem Stadtteil, die sagt, wir wollen aber mehr Kindertagesplätzen, dann sind das erstmal Interessen, die nicht unmittelbar übereinstimmen, äh, weil Kinder produzieren und auch Lärm. So, und äh, da würde sozusagen die populistische Theorie sagen, der ja, Linkspopulismus würde dann sagen, die gemeinsame Losung, die beide Seiten teilen, ist mehr Demokratie, also auch abseits der parlamentarischen Institutionen, darüber das Auslösen eines gesellschaftlichen Dialogs. Und insofern muss man sich das genau angucken. Der geht nicht einfach in die migrantischen Stadtteile, sondern es sind zwei oder drei große Kernfragen. Ja? Und diese Kernfragen werden betont, diese gemeinsamen Interessen der Bevölkerung, der Arbeiterklasse verschiedener Schichten der Bevölkerung und äh, das sind sozusagen die Hauptlosungen und innerhalb dieser, dieses Schemas kann dann sozusagen sich auch äh, Partikulares und Widersprüchliches untereinander austourieren. Das Partei der Linken, das Wahlprogramm ist ganz anders aufgesetzt. Da findest du kein Profil, sondern da findest du 160 Seiten, verschiedene Abschnitte, wo du richtig schon beim Lesen merkst, das hat jeweils eine unterschiedliche Abteilung von das verfasst, die haben darüber nicht diskutiert, und du findest keine Verbindung zwischen den verschiedenen Punkten. Das ist ja, sehr
3: das ist wichtig. Ja, das das ja wird Thomas jetzt du, aber nicht teilen. Weißt du, was interessant Offensichtlich ist? Offensichtlich nicht. Weißt du, was interessant ist? Nee, gar nicht. Ja, Das mit dem Programm das kann man ja immer wieder sagen. Ich finde, äh, das finde ich gar nicht so interessant. Äh, wenn, ich, ich eigne mir diese populistischen Theorien aus der Perspektive von einem Gramscianer an. Ja, ich bin Gramsci, also wenn ich buddhisch den, denke, dann denke ich, ausgehend von der Erfahrung des Linken Eurokommunismus und von, von Gramsci aus. Und für mich ist es total wichtig, die Partei als kollektiven Intellektuellen zu denken, der einen neuen Gemeinwillen in der Gesellschaft auszustabiert. Und das bedeutet, dass die Partei die Aufgabe hat, nicht nur einfach Wahlpartei zu sein, sondern eben auch erzieherische Partei. Bildende Partei. Kämpfende Partei. So, Und das ist mein Problem mit den ganzen Populismus-Anwandlungen, die wir in Deutschland hatten. Okay, Das ist mein großes Problem äh, damit.
1: Okay, Ich hätte euch jetzt gerne beide noch äh, ein bisschen konfrontiert in ein paar Fragen. Ich habe mir sowohl zu dir als auch zu dir, Andreas, noch was ausgeschrieben. Ich äh, glaube, das schaffen wir heute zeitlich leider nicht mehr. Ähm, nächste Woche ist äh, Parteitag. Ich hoffe, dass wir vielleicht danach, also vielleicht nicht direkt danach, da haben wir wahrscheinlich viel zu tun beide, aber dass wir danach nochmal ins Gespräch kommen. Und die Frage, ob wir beide in fünf Jahren jetzt noch in der gemeinsamen Partei sind, die auch noch existiert, die stelle ich jetzt mal nicht. Das zeigt wahrscheinlich die Geschichte.
2: An der Stelle... Ich komm, ich darf ein, da einen Satz hören. Ich, ich würde es aber durchaus hoffen. Ah, okay. Was, was Neues wird so auf die Schnelle Ich glaub, da bin ich mit Thomas einer Meinung. Die manche, die sich das denken, oder das fordern andere, dass das da irgendwas vom Himmel fällt. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Insofern muss man um diese Partei kämpfen. Das wollte ich nochmal sagen. Ja. Da sind wir aber einer Meinung, Thomas. Ne? Oder ja, da sind wir einer Meinung. <lacht> ja, mit uns vielleicht nicht unbedingt, aber. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich nicht. Aber ihr habt einen dramaturgischen Harmoniemoment am Ende hergestellt. Das, das ist, Wunderschön. Ich habe was, ge hab, hab was geweint. <lacht> ja, nein. Danke für eure Zeit. Ähm, genau. Und die den Ansatz einer angeregten Debatte und vielleicht bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Hey, Mach's gut, Thomas.